0: posluchači. Už dlouho, dlouho, dlouho jsme se neslyšeli. Možná jste si mohli myslet, že jsem zanevřela na točení podcastu, ale není to tak. Je to všechno jenom tím, že jsem se stěhovala, do toho jsem měla dlouhodobý covid, o kterém vám třeba můžu někdy povyprávět. Ale každopádně vracíme se zpátky a tentokrát už nejsme v Karlíně, ale nacházíme se na Vinohradech a posledním mým hostem v Karlíně byla Denisa Palečková a dneska prvního hosta na Vinohradech mám Kamilu Paličkovou. Tak abych to neměla složitý, tak ahoj Kamčo.
1: Ahoj Ludko, ahoj, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Tak my jsme si to dneska trošku vyměnili, protože ty skrze mojí Praxi a mojí práci a skrze komunikaci s anděli a, a terapie, kterými si uh, u mě prošla, tak vlastně došlo k tomu, že my jsme spolu natočili krásný podcast, uh, za mě krásný, byly na něj moc hezké reakce, já jsem si ho moc užila, který si minule točila ty se mnou. A dneska jsme si to obrátili, dneska já jsem v té roli té moderátorky, ale musím říct, že s takovou moderátorskou ikonou podcastů jsem teda trošku nervózní. O,
1: oh, to je krásný. Takže, beždyť,
0: takže doufám, že mi odpustíš moje nedokonalosti, protože pro mě podcasty jsou opravdu takový koníček, jenom taková záliba, ale ty děláš vysokou úroveň tvých podcastů, které se jmenují Redline. Red A o tom se vlastně dneska budeme celou dobu bavit. Takže pojďme začít. Uh, kde začít? Je toho velká spousta, na co se tě chci zeptat. A Redline. Můžeme začít přímo u toho. A co to vlastně znamená?
1: Co to je Redline? Mm-hmm. Redline je projekt, který pomáhá zvířatům a za tou značkou je schovaná poměrně jednoduchá zpráva, která říká, že v okamžiku, kdy překročíme tenkou červenou líny a dovolíme, aby divoký zvířata vyhnuly, tak už nikdy nebude cesty zpět. Ty zvířata prostě zmizí, a už nebudou. A o tom je vlastně celý můj projekt Redline Expedition, který se zabývá tím, že spojuje lidi tady od nás. normální lidi, kteří nemají žádný odborný vzdělání, nejsou to veterináři, biologové, prostě lidi, jako sešty nebo já, který pocházejí úplně z jiných oborů. Ale nějakým způsobem buď chtějí podpořit divoký zvířata a ohrožený zvířata, anebo je ty zvířata lákají. Je to plně třeba dětský sen, tak jak to byl pro mě, a chtějí se dostat do těch. Blízkosti a najít nějakou příležitost, tak se s nimi propojit. Takže to, co já dělám, je, že mám firmu, která umožňuje normálním lidem odjet někde po světě do neziskové organizace, která pracuje s kriticky ohroženými druhy zvířat povětšinou, anebo takovými, který by za pár let se mohli stát těmi ohroženými druhy zvířat. Jako jsou gepardi, sloni, nosorožci, šimpanzi a spousta dalších. Mám tam i projekty na zemi, i projekty na moři. No a ty si to zaplatíš jako dovolenou a odjedeš tam a pracuješ s těma zvířatama. Takže ten princip toho je vlastně obrovský jednoduchý. A je to takový trošku jako win-win na obě dvě strany, protože ty dostaneš spoustu zážitků, hodně se toho naučíš, hodně se dozvíš a dostaneš se právě do absolutní blízkosti s těma zvířatama. No a na té druhé straně jsou organizace, které získají ty peníze, který ty mi zaplatíš. Přesně je to 80%, 20% zůstává na tu organizaci mně. Klidně rovnou řeknu, že momentálně ten projekt je 800 000 minusů, protože moje láska ke zvířatům to pojala jako velmi vlastně velkoryse. Pustila jsem se do toho, ale bohužel jsem se do toho pustila v době před covidem. Tak jenom, že občas dostávám dotazy, kde se mě ptáje, říká, ty lidi ptají, že se na tom nějak šíleně nevydělávám a tak. Tak jenom na rovinu rovnou říkám, že ten projekt je v tuhle chvíli 800 tisíc minusů. No a na té druhé straně jsou potom ty organizace, které dostávají vlastně docela zajímavý balík peněz. Protože to může být třeba 18 000, 20 tisíc. jo záleží jak dlouho tam seš. Takže od třeba jsem tam měla už holčinu, díky který ta jedna organizace dostala přes 100 000 korun a podobně. No a ty organizace díky tomu financují svoje aktivity, a výsledkem je, že tady máme ještě pořád tak teraz zvířata, jako jsou ty nosorožci nebo ty sloni, což pro mě jsou opravdu jako fascinující velikáni. A myslím si, že by byla obrovská škoda, kdyby tady nebyly na té zemi.
0: Ty jsi o tom teď tak krásně mluvila, že mě napadla asi tisíc otázek, na který bych se chtěla zeptat a vlastně vůbec nevím, čím teď úplně začít, protože je toho velká spousta. Ale asi takový nejdůležitější, co cítím, je, jak se tady holka z Prahy rozhodla, že půjde zachraňovat zvířata do Afriky, protože si vůbec neumím představit, jaké cesty by mě k něčemu takovému mohly dovést. A zároveň také můžeme rovnou říct, že sice si tady nějak to všechno nastíníme, ale že ty seš před vydáním knihy, kde o tom svém příběhu píšeš, tak
1: můžeš nám něco říct k tomu svému příběhu a k té knize? Určitě. Moc ráda. Kniha se jmenuje Putování za zvířaty a má velmi důležitý podtitul: Jak jsem objevila duši zvířat i tu svou. A ta duše je v tom docela důležitá, v tom celém příběhu. Byť ta kniha je hodně jakoby o zvířatech, člověk se v té knize dozví nejenom něco o Africe, i různé údaje o zvířatech, jak vypadá vlastně v praxi ta ochrana těch zvířat, s čím se ty lidi potýkají, příběhy těch lidí. Ale zároveň je v tom důležitá ta duše, protože ta moje se někde v průběhu času, v tom, při tom životě v té Praze se trošku někde jako ztratila a zatoulala, protože tak, jak ty si to nedokážíš představit, že bys teď někde vyjela do Afriky za zvířatama a spustila nějaký projekt, tak já jsem si to neuměla představit. Já jsem jako dítě vždycky snila o tom, že opravdu budu pracovat s takovýhlema zvířatama Taťka měl velký obchod s akvarijníma, terarijníma zvířatama, takže když u mě kamarádky spaly, tak po stropě nám běhali gekoni a podobně. Takže já jsem vlastně s tím jako vyrůstala a měla jsem to, mám to asi i v genech, potom taťkovi, který i fotil zvířata a podobně, ale přesně jsem si tam dala to, jak ta holka přeci z té tenkrát příbramy až později z Prahy tak jak by mohla se někde ocitnout, jako v Africe, mezi takovýhlema zvířatama, který jsou nám hrozně vzdálený. Takže ten sen jsem sobě někde zakopala. Tý duši jsem vysvětlila, že to není možný. No a život se odvíjela. já jsem se dostala do úplně jiných oborů. Věnovala jsem se financím, vybudovala jsem velkou firmu, porodila jsem syna, kterého jsem sama vychovala a tak. Takže tam bylo spousta jako zatáček a podobně a ten život mě nějakým způsobem valil. No, a v okamžiku, kdy se dá říct, že jsem tak jako měla vodfajfkováno a splněno všechno, vlastně zvenku, to vypadalo jako obrovský úspěch, jo, že opravdu jako jsem to všechno zvládla, všechny ty těžké věci, že máme obrovskou firmu, kterou jsme ještě prodali jiný investiční skupině a tak dále. Takže to vypadalo jako velký úspěch, ale moje duše umírala <laughs> uvnitř a to dost zásadně. A v okamžiku, kdy člověk přestane řešit spoustu těchto jako drobných, každodenních věcí, tak já bych řekla, že tam nastává ten prostor, protože ta duše se ozývá víc a víc a víc. A ta moje se ozývala víc a víc a víc. No a pak se potkaly různé náhody, kdy se odehrálo něco ve firmě, což mě tak jako trošičku umožnilo se vlastně od té firmy jako odpojit. Já říkám, přestřihla jsem si tu půpeční šňůru, protože, protože jsem zodpovědná tak do té doby jsem to vnímala tak, že já a ta firma jsme jako jedno. Protože spousta těch lidí do té firmy nastoupilo kvůli mě, což tak jako bejvá, že jo, u majitelů nebo u manažerů. A já jsem cítila obrovskou zodpovědnost, že je nemůžu opustit a, a podobně. Takže na jedné straně přišlo nějaké jako zklamání, které mi umožnilo přestřihnout tu šňůru ruk té firmě. A na druhé straně jsem úplně náhodou jsem psala nějaký článek na téma palmového oleje a dá se říct jako neudržitelnosti té těžby, která se odehrává v Indonésii, A v Indonésii žije druh orangutána, který žije na dvou ostrovech jenom tam a nikde jinde. A kvůli této nelegální těžbě, tak samozřejmě ty orangutáni tam vymírají, ty starý orangutáni bývají jako zastřelený nebo jsou třeba upálený, protože ty lesy si vypalují, mláďata se zase kradou a prodávají se do nelegálního obchodu. No a mně se to tak jako dotklo a narazila jsem na organizaci, která od tyhle orangutání mimina a i teda ty starší, když je třeba někde najdou, tak o jako pečuje. A já jsem si koupila dvě orangutání mimina Na dálku jsem je adoptovala, Rokyho a Ricinu. A zaplatila jsem jim v podstatě orangutání školku, protože to funguje tak, že tyhle ty mimina, když nemají ty svoje matky, tak oni ztrácejí svoje dovednosti, tak jako je ztrácíme my, když bychom nebyli s rodičima a neměli ty impulzy. Takže existuje taková školka, kde oni se učí vlastně těm správným orangutáním dovednostem a potom je vypustí na soukromou rezervaci, kde jim to jakoby simuluje ten jejich normální, dá se říct jakoby divoký, normální, prostě přirozený život a jsou tam v bezpečí. No a já jsem tam tak jako seděla a říkala jsem si do prčit, ty to musí být jako šílený, protože kdo má zvíře, tak ví, že to je neskutečně náročný, že to je v podstatě péček jako vomimino stačí jenom, že když máte psa, doma už řešíte, jako jestli můžete vodit, nemůžete vodit a podobně. Do toho oni se potýkají s má třeba z nelegálního obchodu a podobně. No a zároveň vlastně furt schání prachy. Pořád vlastně se schání peníze, prostředky na to, aby ty organizace mohly fungovat, aby se ty zvířata mohly vykupovat a podobně. A já jsem jako dlouhodobě podporovala útulky, kočičí, psí v České republice, jezdila jsem tam, posílala jsem peníze, nakupovala jídlo, ale furt jsem někde jako měla pocit, že bych mohla vlastně udělat něco jako víc, že na to ty schopnosti mám a zároveň, že by mě to třeba mohlo přiblížit vlastně tomu mýmu snu, který tam někde furt ještě jako byl schovaný u mě, ohledně těch divokých zvířat. No a uh, protože jsem docela jako akční, tak jsem začala rozesílat e-maily ještě tu noc, co jsem tam seděla, za ten, šla jsem spát asi v 6 ráno, uh, ty, začala jsem komunikovat s různýma organizacemi po celém světě, no a za 6 týdnů jsem zbalila svůj sladce růžový kufr, nasedla jsem do letadla a vydala jsem se do jeho Africké republiky. <laughs> Takže takhle to začalo celý.
0: To zní úplně neuvěřitelně. Já jsem si tady zrovna teď psala otázku, jak těžké bylo jít za svým snem, protože my všichni, co to teď posloucháme, tak jako mm, si vůbec neumíme podle mě představit, co všechno to obnášelo a co všechno si musela na té cestě překonávat.
1: Podle mě nejtěžší je ten moment, kdy lidi jako přišlapují na začátku a jsou uprostřed toho vnitřního boje a ještě neudělali ten první krok. Já si myslím, že jakmile člověk udělá první krok tak ty, dví, ty dveře se začnou otvírat, jo, a jo, nejhorší je prostě to vyčkávání předtím. Takže v okamžiku, kde já jsem rozeslala ty maily, tak ono se, ono se to nějak samo všechno začne dít. No a pak už jsem koupila ty letenky, domluvila jsem si organizaci, samozřejmě jsem řešila otázku bezpečnosti, protože tu část Afriky, já jsem v ní do té doby nebyla, já jsem byla v Tunisu a v Egyptě, prostě na obyčejných jako do, dovolených, ale takhle, že bych se jako sama prostě zbalila kufr a ale do země, která v tu dobu měla teda dost šílenou pověst. Ona obecně, Johannesburg, pokud si to pamatuju a nedošlo k nějaký změně, tak je to země, kde je největší počet vlastně úmrtí střelnými zbraněmi, co se týče přepadávání. Jsou tam opravdu úplně šílené statistiky znásilnění, asi 30% žen. Jako, Bělošky samozřejmě mají ještě větší potenciál jako šanci, že by byly znásilnění a tak. No, takže jsem si jako samozřejmě říkala, že nejsem magor, že tam jedu sama, teď jsem blondýna. Mm-hmm.
0: Jo. Atraktivní blondýna.
1: Děkuju. Do toho ten, ten můj sladce kufr, který mě celou dobu jako provázel a tak. Takže samozřejmě otázku bezpečnosti jsem řešila, nejsem zase blázen, takže jsem se snažila si to maximálně jako zajistit a takže jsem byla domluvená, že ta konkrétní organizace, kam jsem jela na těch prvních 14 dní, takže mě vyzvednou na letišti a opravdu mi byly obrovsky nápomocný, protože si byli vědomi těch rizik. A zároveň je ale potřeba říct, že jeho Africká republika je obrovsky jako barvitá a je hodně rozčleněná, to znamená, ty rizika jsou tam různé. Řekněme, je to to sem, jako když člověk jede do New Yorku, tak mu řeknou, ale do téhleté ulice je to OK, ale od téhleté ulice dál tam už nechodit, protože to patří těmhle gengům, jo, to patří téhle skupině a tam není úplně bezpečný jako chodit. Tak vlastně ta jeho Africká republika funguje podobně, to znamená, v okamžiku, když se to dobře připraví, tak je to jako OK.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, to jsem si taky teď tady psala, otázka bezpečnosti, jestli opravdu dokážete zajistit nám, zájemcům o tenhle zájezd, Protože ty jsi si teď neudělala příliš dobrou reklamu, <laughs> takže mm, jestli to opravdu dokážete všechno tak ošetřit, jo. že se nikdo nemusí bát. Jo. Já,
1: já záměrně to téma komunikuju naprosto otevřeně, protože uh, každá země má svý specifický rizika. Jo? Tak jak ten New York, tak jak Mexiko, tak jak uh, prostě Brazílie, Peru, africké země. Každá ta země má nějaký typ rizik a to co je důležité je, aby člověk věděl, který ten typ rizik to je, v kterých místech to je a aby s tím letím se naučil pracovat. To znamená, já zaprvé vůbec nedělám cesty do zemí, kde ty rizika neznám a neumím je odhadnout a neumím je zpracovat. To znamená, nikdy bych třeba neposlala člověka do Somálska nebo do Konga, kde jsou horský gorily, ale protože z mého pohledu tam ty rizika jsou vyšší než ty standardní turistický tak v tu chvíli já tam ty projekty nedělám. <těk> to znamená, ty země, ve kterých já se dneska pohybuju, tak je hodně. Joho Africká republika, Zimbabwe, Namíbie, ale mám tam i Maledivy, Mexiko, Kostariku, Keniu. Takže ta paleta se postupně pořád rozšiřuje. Vždycky to je o perfektní přípravě s tím daným konkrétním místem. A ať si to lidi dokážou představit, protože my jsme to ještě úplně vlastně neodkryli, tak to funguje tak, že v tom daném místě je nějaký typ rezervace nebo organizace, která se specializuje na některý druh zvířete. Někdy je to mix, záleží jak kdy. Uh, ty zařízení jsou různý, takže to může být klidně útolek, nevím, pro paviany, nebo šimpanzi, nebo kočkodany, jo, který tam třeba má. A to opravdu tak, jak my tady jezdíme do útulku pro psy a kočky, tak tam jsou útulky pro takovýhle typ zvířat, akorát, že jsou venku, je tam třeba v tu chvíli 700 opic. A někdo se o ně musí prostě postarat. Jo? Protože venku jim hrozí nebezpečí. Jo, od toho, že lidi střílej, kradou je pytláci a tak dále, a tak dále, a tak dále. A vedle toho jsou další jiné organizace, což jsou organizace, které simulují divočinu, protože se ukazuje z dlouhodobého hlediska, že se nám úplně nedaří jako lidi, lidem a zvířatům žít společně jako bezpečně. Takže ta strategie, která se momentálně děje na světě, je taková, že se snažíme vytvořit místa, které budou jenom pro zvířata a lidi tam nebudou moc. Takže budou vlastně části, kde budou žít lidi, jako jsou městský aglomerace, a pak budou části, kde budou jenom ty zvířata a pár jako strážců a nikdo jenej dovnitř nepůjde. Pro, ukazuje se v tuhle chvíli, že pro ty zvířata je to jakoby nejbezpečnější varianta. Takže ta, ten druhý typ vlastně organizací, se kterýma pracuju, tak je tenhle ten, což jsou tyhle ty privátní rezervace, které mají někdy 5000 hektarů, někdy 20 000 hektarů. A ty vlastně tam, to je simulace standardní divočiny. Funguje tam třeba i potravní řetězec ve smyslu, že tam jsou predátoři a tak dále. A tak dále. Prostě tak, jak to stvořila příroda, tak to, tak to tam funguje. A pak je třetí typ ještě či jsou organizace, které pracují obvykle v nějakých státních národních parcích, protože v těch zemích obvykle ten stát neumí tu ochranu těch zvířat zajistit úplně jako ideálně a optimálním způsobem a je mnohem výhodnější pro všechny strany, aby do toho národního parku pustil nějakou organizaci, která tam působí a třeba se stará o ty zvířata, vrací je zpátky do volné přírody a podobně. A my si teď můžeme říct, nebo položit tu otázku, jestli má smysl tady jako zachraňovat třeba jednoho geparda, který má zlomený nohy a vracet ho zpátky, ale v okamžiku, kdy jsme v situaci, kdy je na počítaných posledních 3,5 tisíce gepardů ve volné přírodě na celém světě, tak i ten jeden gepard představuje velmi cený genofond. A čím víc vlastně... Jako bude těch zvířat, čím víc klidný plochy bez lidí bude, která jim nebude narušovat uh, páření, nebude dostávat do, des, do stresu ty zvířata a podobně, tak tím spíš budeme schopný otočit uh, tou pákou na druhou stranu. Protože dneska, jenom pro zajímavost, jsme v situaci, kdy když bychom vzali biomasu všech savců, tak jenom 4% připadají na divoký zvířata na světě. Ten zbytek tvoří člověk a jeho potrava, to znamená krávy, jo, slapice, ovce a podobně. Takže zbývají nám ty čtyři poslední procenta, které jsou nesmírně důležitý a my si moc neuvědomujeme často tu, tu provázanost vlastně těch ekosystémů, jo? že to není tak, jako, že jenom dobrý, tak vím řekl pár, ře, slon, ale je tady nějaký potravní řetězec a každý to zvíře má v té přírodě svoji úlohu. Já vždycky říkám, ta příroda prostě není blbá. Ta příroda je velmi inteligentní, je mnohonásobně inteligentní, než jsme my, byť si to často nemyslíme, ale každý jednotlivý článek tam má svůj význam. A teď dám příklad. Slon, který v té volné přírodě chodí, ujde obrovský množství území, tak on dělá to, že rozšlapává to všechno, co potkává a na těch nohách roznáší třeba určitý rostliny do dalších míst, a díky tomu dochází k obnově té přírody. Nebo uh, opice se pohybuje v těch korunách stromů, ona tam sundá nějaký plot, nějaké třeba oříšky a podobně, rozlouskne to, kousek sní, zbytek zahodí. A zase to představuje třeba potravu pro hmyz, nebo to představuje určitou část rostliny, která je důležitá třeba pro opilovače, pro to, aby se zase mohla obnovit nějaká příroda a podobně. A tohle jsou věci, kterými se moc neuvědomujeme. Stejně tak si neuvědomujeme, že když si představíte vlastně všechny druhy rostlin, od toho, že někde nízko tam dole jsou kořeny, kterými nevidíme, nad tím teda je ta nízká tráva, pak jsou ty vyšší kytičky, pak jsou jako keříčky, pak jsou velké keře a jde to až do těch vysokých. A když se nad tím zamyslíte, tak každý tý rostlině odpovídá nějaký zvíře. Od zvíře, který žijou v té zemi, přes ty, kteří dlabou tu malou travičku až po ty, co se živí těma středně vysokýma, až po ty třeba žirafy nebo ty vopice nebo ty ptáky, které se pohybují vlastně v těch nejvyšších patrech. To znamená, že vlastně úplně každý článek v té přírodě má svůj význam a jakmile my ho sebereme, tak celý ten řetězec se začíná nabourávat. Jo? A to je ten důvod, proč... I jako z pragmatického a praktického hlediska je pro nás lidi chytrý, aby jsme nedopustili to, že ty zvířata nám opravdu začnou z té přírody jako vypadávat. Jo. A ten druhý efekt, který tam je podle mě velký, je, že jo, já si myslím, že je pro nás důležitý, aby jsme zažívali krásné věci v tom životě a aby jsme si zachovali jakousi dětskou zvídavost a fascinaci, a u těch zvířat, podle mě, je to dost lehký. Když člověk jako stojí tváří tvář slonovi, nebo žirafě, nebo nosoroči, nebo popici, to je úplně jedno, nebo delfínovi, a podívá se na ty tvory s tou dětskou otevřeností a s tou dětskou jako fascinací, schopností vidět ty kouzla, tak uvidí věci, které jsou jako fakt jako velký, jsou velkým zázrakem. A to, co nám se děje, je, že my tuhle schopnost ztrácíme, my ji každý den ztrácíme. A to, že my takhle nevidíme ty zvířata, je škoda samozřejmě nejenom pro ty zvířata, ale taky škoda pro nás. Jo? Ale není to tak, že ty zvířata by tady byly v té jako roli těch zaslepených hlupáků. Jsme to my, ne ty zvířata. Jo?
0: To si řekla krásně. Já... Mě by třeba zajímalo, a myslím si, že by to zajímalo spoustu lidí, jaký jako finanční rozpočet bychom si měli připravit na takovouhle dovolenou, protože já si vůbec neumím představit, kde se to pohybuje vlastně. Mm-hmm. Měla bych možná pocit, že to bude hodně drahý, ale jo. já od tebe tuším, jsem někde zaslechla, že to není tak úplně, tak pojďme si to připomenout mm-hmm. pro mě a
1: Určitě. nově
0: říct pro všechny ostatní.
1: Není to, není to last minute Egypt, ale není to cena safari. Jo, to znamená, je to někde mezi s tím, že já se chci soustředit jenom na ty zvířata. Takže já zajišťuju tu část, která se týká zvířat a člověk, který chce vycestovat, tak si koupí sám letenku. To znamená, je to o tom, jestli zrovna koupíš letenku za 13 tisíc nebo za 18, jak se ti to podaří, to je jedna věc. A potom je ten samotný pobyt, kdy ta škála je různá. A je různá z několika důvodů, protože každá ta organizace si za prvé sama sebe cení jinak a má jiný náklady, to je jedna věc. Ale druhá věc, uh, ono záleží na tom, jak hodně tam potom chceš pomoci. Protože ten princip celý týdletý akce je v tom, že uh, ty se staneš součástí vlastně toho týmu v těch organizacích. Není to o tom, že bys tam přijela a někdo tě vozil po safari. To můžeš jít prostě někde na safari a dívat se z dálky na ty zvířata, ale to ti nedá tu šanci se propojit s těma zvířatama. Jo? Tohle je úplně jiný koncept. To znamená, ty tam přijedeš, a stáváš se vlastně součástí týmu té konkrétní rezervace nebo organizace a očekává se od tebe, že se zapojíš. A teď je různá škála toho zapojení. Takže na jedné straně jsou organizace, které to celé staví víc jako zážitkově. To znamená, oni chtějí, aby ten člověk si vyzkoušel všechno, co si tam vyzkoušet může, aby zažil, co se tam zažít dá, aby uh, vlastně je podpořil těma prostředkama a vrátil se zpátky a měl znalost, uh, chápal, co se tam odehrává, o co se tam ty lidi snaží a vracal se sem zpátky a byl, měl takový pocit, jako, že je ambasadorem těch divokých a že tu myšlenku chce šířit dál. Když to na druhé straně jsou potom organizace, které jsou třeba z 80% závislí opravdu na penězích, ale i na pomoci, fyzické pomoci těch lidí, kteří tam jako dobrovolníci přijedou. Protože jenom doplním, že tento ten koncept je známý v Americe a v Británii a je dlouhodobě využívaný studentama univerzit. Jo? A já jsem vlastně tento ten koncept, který jsem viděla v té Africe, který jsem líbil u těch američanů a u těch anglánů, a je tam prověřený, vyzkoušený, funguje, přináší prostě opravdu zážitky na obou dvou stranách, tak jsem ho vzala a přivedla jsem ho vlastně do Čecha na Slovensko. Takže ten koncept je vyzkoušený, není to něco, co bych vymyslela novýho. A teď se vrátím k tomu, že na té druhé straně, na té druhé škále jsou potom teda organizace, které z 80% potřebují i pomoc. Takže ty tam přijedeš a kromě toho, že vlastně teda přinesla nějaké finanční prostředky, tak je potřeba pomoc s přípravou jídla s krmením, s úklidem a výběhu, jo, je to prostě různý. To znamená, mě když někdo zavolá, tak já se ho zeptám, hele, jak hodně to chcete mít jako zážitkovou a anebo jak hodně chcete vy fakt fyzicky pomáhat. A podle toho, co ten člověk odpoví, tak hledáme tu správnou organizaci pro něj. A s tím souvisí i ty, i ty finance, protože dá se zjednodušeně říct, že čím víc pomáháš fyzicky, tím je to levnější. Čím víc je to zážitková dovolená, tím je to o kousek draší. Nicméně pořád se pohybujeme, v, dejme tomu v průměrné ceně 14, 15-16 tisíc za týden toho pobytu. Což znamená, že ty uvnitř toho místa bydlíš nebo někde hned poblíž té organizace. Někdy tam jsou vybudované tzv. jako vesnice dobrovolníků, což je prostě jsou chatky, je tam kuchyně a tak dále. Takže tam spolu bydlí ty lidi z celého světa, který se tam takhle potkají. Což je mimochodem další obrovská přidaná hodnota, protože tam potkáš jako spoustu skvělých lidí z celého světa. Je v tom jídlo, je v tom vlastně všechno, kromě nějakých vejletů, který máš v víkendech. Jo, ve kterých ti zároveň dá se říct, že všude ty organizace ti pomáhají, snaží se ti jako i zajistit ty výlety a podobně. A tam už je to potom na tobě, co chceš nebo nechceš využít. Takže to cenové rozpětí je výrazně než, níž než standardní safari. A zároveň je teda víš. Než to, když se prostě pariš opalovat na nějaký Láster do Egypta.
0: Mm-hmm. To si myslím, že zní moc hezky a adekvátně tak k tomu, co bych si já představovala, ale to si představuju já. Každopádně, takhle, jak o tom mluvíš, tak já jsem přesvědčena o tom, že tam někdy vyrazím.
1: Já to doufám.
0: Já úplně to cítím, že je to určitý volání, který v sobě mám. A s kým jiným než s tebou. Takže já si počkám, až tam budeš vyrážet a já poletím s tebou potom přímo. A další věc, kterou jsem asi chtěla znovu připomenout, je, že přemýšlím vlastně nad tím, jak důležitou práci teď děláš a jak tě všichni vlastně můžeme podpořit. Protože ty si sama tady řekla, že jsi ve velkém mínusu, že si to vlastně z velké části dosud sponzorovala. A přemýšlím, jaká forma té pomoci pro tebe by teď byla nejvhodnější, protože i pro ty, kdo to teď poslouchají a cítí nějaké volání, tak já si myslím, že i 100 koruna poslaná má smysl. Co by ti teď nejvíc pomohlo v tom, v čem si začala, momentálně se ti v tom moc nedaří, protože covid ti do toho vstoupil, ale zároveň jsme lidi, kteří ti třeba úplně před Vánoce asi nepošleme 10 tisíc korun, Čím tě můžeme nejvíc teďka podpořit?
1: Jsou dvě, nebo tři se dá říct roviny. První samozřejmě, když by někdo chtěl netradiční dovčů, tak naštěstí hranice už jsou znova otevřený. Byť apetit cestovat pořád není jako na té úrovni, na který byl. Přijde mi to, že jsme se tak jako hezky zaprděli doma a je nám tady dobře.
0: A nemohlo by to být trošku i výhoda, vlastně, kdo by teď vyrazil, protože tam nebudou no tolik ty turisti. Protože mě by třeba vlastně teď napadalo, že... Teď by to bylo super, protože tam bude vlastně čisto prázdno.
1: Je to, za mě je to teď momentálně ideální. Jo? Kromě toho, že když někdo do těch organizací dorazí, tak mu skoro jako foukají fanfária a staví červený koberec, protože opravdu čekají na ty dobrovolníky jako na smilování boží. Tak mají obrovský prostor se těm lidem mnohem víc věnovat. Jo? Takže ty lidi, kteří tam teď byli, zažívají věci, na které se třeba dlouho čeká nebo se na ně nedostane a tak dále. Takže je to rozhodně velká výhoda. Zároveň je jako ticho, se dá říct, v té Africe. Takže ty zvířata uh, se víc projevují. To, uh, to byly i občas novinové články, když uh, se spustil COVID, že jak všechno najednou stichlo, Tak i tady, i vlastně v Evropě, najednou zvířata začaly vycházet z těch lesů a tak dále. To znamená, nebyly prostě zahnaný náma. A díky tomu je možné pozorovat a účastnit se věcí, které jsou jinak někde hluboko schované, prostě v těch, v, těch, v těch buších a v těch lesích a, a podobně. Takže v tuhle chvíli rozhodně je to velká výhoda. S tím, že zároveň třeba, když by někdo chtěl leden, únor a podobně, v tuhle chvíli začala sezóna mláďat. To znamená, třeba v organizacích, které jsou i ty levnější, což je třeba kočkodaní organizace, která stojí tuším 22 tisíc na celý měsíc plus letenka, tak tam je hlavním úkolem v tuhle chvíli pečovat o miminka opičí. Jo? Trávit s nimi čas, protože ty miminka opičí potřebují lásku, tak jak potřebují lidský miminka, takže vlastně ten, kdo tam přijede, tak každý den stráví několik hodin tím, že vlastně sedí a jako v vozovkách nahrazuje matku těm, těm miminkám, jo, což je obrovský zážitek.
0: Takže ideálně vlastně teď pro nás nedomazlený
1: Přesně.
0: By jsme se mohli věc pomazlit, přesně, protože přesně. já se setkávám neustále s tím ve své terapeutické praxi, že lidi jsou opravdu jako vyprahlí po doteku. Ten mm-hmm. dotek nám neuvěřitelně chybí, protože obzvlášť my ženy, který nemáme momentálně může vedle sebe, tak ten dotek nám chybí, takže si úplně dovedu představit, že ta moje vyprahlost podoteku doteku by se tam mohla plně nasytit.
1: Rozhodně tohle je vlastně i jeden z těch věcí jako z těch, z těch momentů který mě k tomu celému přitahovali tak bylo vždycky ta představa toho, jak se jako rochním v tých zvířecí kůži a, t, a tak, protože to je prostě pro mě jako lákavá představa vlastně používat ty smysly a to u těch zvířat jde opravdu jako naplno a to všechny ty vlastně smysly takže tohle to je úplně ideální záležitost dokonce hodně cestovatelů jsou lidi který vlastně teďkon v tom těžkém období který je ať už pracovně, soukromně a tak, spousta věcí mám pocit, že se jako rozděluje, narovnává a tak, tak tam jezdějí, protože ono jim to tam umožní dát nadhled, že říkají, hele, tady vlastně jsem jako v bezpečí, jsem sám, ale nejsem sám, dělám něco, co má smysl, napoju se na, to, na ten základ, vlastně na tu přírodu, na ty zvířata a dává mi to prostor se jako přeskládat, jo. takže teď tam mám několik třeba žen s okolností, které jsou po rozvodu, po rozchodu a tak dále a chtějí to vlastně využít i k tomu, že to je takový jako určitý čas, který mají sami pro sebe takže v každém případě cestování je číslo jedna protože roka půl byly úplně hranice zavřený a opravdu ten projekt stál jako na tvrdo pak se povolila jedna země, což byla Namíbie takže pak byla jediná šance, že jsem všechny ty lidi vlastně lifrovala do Namíbie a teď už naštěstí je to odevřený zase všechno a je to prostě super. Uh, druhá věc je v tuhle tu chvíli, že samozřejmě mě můžete podpořit koupí té knížky, kterou jsme trošičku zamluvili. Ona... Uh, Vychází fyzicky v únoru, nicméně uh, od příštího týdne, já nevím, kdy to budeš, jak rychle budeš zveřejňovat ten podcast, ale v každém případě akorát uh, můj grafik finalizuje v tuto chvíli stránky. Takže ta knížka půjde v předprodeji koupit na mých stránkách www.kamilapaličková.cz a. Uh, tam z toho vzniká nejenom nějaký prostor, teda za to, že jsem tu knihu napsala, takže z toho něco zůstane mně, ale zároveň z toho část půjde vlastně i do těch jednotlivých organizací, které na tom Plikovidu taky nejsou vůbec jakoby, dobře. Jo. A e, ten prostor tam vzniká logicky, protože e, tam je to marže, kterou normálně dostane knihkupce, který by tu knihu prodal. Takže v okamžiku, kdy si ji někdo koupí v tom předprodeji u mě na webových stránkách, tak vlastně tato ta marže obchodní jakoby, zůstává mně a já ji můžu použít na podporu RedLine Expedition, který teď, dá se říct, že vlastně po, po tom, co se odevřely hranice, znova roztláčím. A zároveň je to teda něco, co pošlu do těch organizací, protože během toho covidu jsem dostávala spousty opravdu jako zoufalých e-mailů od těch lidí z těch o, konkrétních míst, který třeba propouštili svoje lokální zaměstnance, protože neměli z čeho financovat, ale protože ty lokální zaměstnanci stejně neměli jinou práci kvůli covidu a ví, že někdo se o ty zvířata musí postarat, tak chodili zdarma pořád zpátky do té práce a starali se tam o ty zvířata. No a třeba minulou zimu, kdy se nedalo cestovat, tak opravdu zrovna z opičích organizací ty mi psali, ale nemáte někoho, potřebujeme někoho, kdo bude pečovat o ty, o ty miminka opičí a tak... Takže ta, ta situace teď nastává s tím rozdílem, že teď už se cestovat dá. Takže cestování druhá koupě téhle té moje knihy, která nakladatelství v podstatě řeklo, že nejde úplně nikam škatulkově jako zařadit, jo? protože ona je na jednu stranu cestopisem, na druhou stranu je tam obrovský množství, ale jednoduchou čtivou formou popsaných informací o zvířatech a ochrany. Zároveň jsou tam lidský příběhy těch lidí, kteří o ty zvířata pečují. A do toho jsou tam moje takové vlastně moje zamišlení na téma, co ten stav té planety, to, jak se chováme k těm zvířatům a to, jak vlastně v čem momentálně jsme. Co to říká o nás jako o lidech a o, o našich duších. Mm-hmm. S tím, že předmluvu k té knize napsal světově známý egyptolog profesor Miroslav Bárta krásnou předmluvu napsal a na konci ještě doslov napsala kulturoložka Kamela Němečková, která se zabývá tématem nenáboženský spirituality a která právě navazuje na ty moje zamišlení, protože to, že ten, ta planeta je v tom stavu, ve kterém je, není úplně samozřejmě náhoda. On je to, Z mého pohledu je to naprosto odraz našeho způsobu myšlení a našich duší. Takže Věřím, že ta knížka se lidem bude líbit. Ti první lidé, kteří četli, tak ty zpětné vazby na ní jsou moc krásný, mám z toho obrovskou radost. Zároveň ta kniha je doplněná fotografiemi z těch cest, takže o toto bude vlastně zábavnější a lidé si ještě spíš budou moc představit, jak to tam vypadá, co se tam odehrává a tak. Takže věřím, že to bude poučný, zábavný, že možná se někdo zamyslí nad tím, Uh, jestli i ten jeho vlastní život je takovej, uh, jaký by měl být, jestli je v souladu s jeho vlastní duší, nebo jestli třeba i jeho vlastní dušička někde nevolá po něčem jiném, a zároveň to teda může podpořit uh, tenhle ten projekt.
0: Já se na knihu už teď moc těším, protože jak si ji popsala, tak věřím, že určitě nás může hodně obohatit. A už i to, že se známe osobně, tak pro mě bude velká čest mít ji ve své knihovně. A já teď, jestli dovolíš, tak bych úplně opustila vlastně tenhle ten prostor tvojí firmy a redlineu. A chtěla bych se teď ještě něco dozvědět o tobě jako o člověku. Protože já vím, že ty sama, stejně jako já, tíhneš ke spiritualitě a že ráda objevuješ, ale že ráda zůstáváš přesto přeze všechno nohama na zemi, že si prošla spoustu retreatů a zajímavých věcí. A já jako žena se zajímám o spoustu šamanských nástrojů a technik a rituálů a všechno mě to hrozně moc zajímá. A musím se přiznat že často v těch šamanských tradicích se setkáváme se spojováním se s archetypy zvířat a nikdy jsem neměla tu čest, nikdy jsem neproskoumala vlastně tuhle tu část té šamanské praxe. Tak pojď nám poradit nebo nás navést, nebo nám vůbec říct, jaké to je propojovat se se zvířaty v úrovni té spirituality. Co by si třeba poradila konkrétně mě nebo nám, kdo s tím nemáme žádnou zkušenost? Já teda jenom tady sice sedíš a vedle tebe je polštář s mým jaguárem a já cítím, že on nějakým způsobem ta jeho energie na mě působí, ale jak můžeme prohloubit, byť nejsme v té Africe, ten vztah, spirituální vztah k těm zvířatům v Africe, když jsme tak daleko?
1: Tohle je obrovsky důležitý téma, protože kromě toho hmatatelného, že teda někde jsou ty zvířata, kterých já se můžu dotknout, tak opravdu já si myslím, že to spojení ducha a hmoty a to vyrovnání je nesmírně důležitý. A já to možná ještě uvedu na začátek důležitým zážitkem, kterým celý to moje hledání vlastně odstartovalo. Já ho teda okolnosti popisu v té knížce, ale myslím si, že tady v tom podcastu je důležitý, když to řeknu. Můj nejsilnější zážitek se zvířatama se totiž stal v jedné africké organizaci, v dětském koutku s Beranem. Jo. Takže jsem přijela za slony a za zalvy a osud mi změnil Beran. Já jsem po skončení vlastně pracovní doby, kdy se jako uzavřel celý ten areál, tak já jsem se tam ráda procházela vždycky večer. A jednou jsem se takhle procházela a zavítala jsem teda do dětského koutku. A přemýšlela jsem, jestli v lezu důvě, tam byly králíce a slepice a ten beran a tak. No a pak se mi nechtělo, tak jsem se tam jenom tak jako vopřela o takovou zábranu. A teď jsme se začali na sebe dívat s tím beranem. A stalo se tam cosi, kde já jsem se dostala do změněného stavu vědomí. Já jsem opravdu jako cítila, jak mi začíná odcházet celý to prostředí, jak se začínám vpíjet jako do toho berana. Uh, opravdu, každý, kdo s tímhletím umí pracovat se změní stavy vědomí, tak bude vědět, o čem mluvím a nemusím to víc rozebírat. A nastal moment, kdy opravdu při velmi jako intenzivním očním kontaktu uh, se tam stalo cosi prostě transcendentálního a my jsme se jako vpili sami do sebe a já jsem najednou cítila, jak to zvíře na mě mluví. Jo. Kromě toho, že jsem pochopila teda význam, že oči jsou brána do duše, protože to byl moment, kdy tam najednou nebyl, nebyl tam jako jenom ten beran, který ho někde někde fikneme a pak ho na pekáči sežereme. Ale byla tam prostě plnohodnotná osobnost, tak jako teď se dívám na tebe a dívám se ti do očí a vím, že tam je nějaká osobnost, která, kterou můžu prostě definovat a pojmenovat uvnitř tebe. Když pomenu to, jak seš jako krásná vlastně zvenku, a to samý vlastně bylo s tím beranem. Najednou jsem chápala, cítila tu plnohodnotnou osobnost, která na mě hovořila. Jo? A tohle to tam proběhlo. Od té chvíli pravděpodobně se nějakým způsobem změnil moje vědomí vlastně toho, jak já se dívám na zvířata, jak se dívám na svět. To znamená, i najednou ta pozice, kde já jsem nejdřív byla v uvozovkách, ten, ten člověk, který je jako v té nadřazené pozici a teď přichází zachraňovat ty zvířata, tak tohle se najednou změnilo. Já jsem najednou cítila, jak jsme si jako rovni a že vlastně na konci dne my bychom neměli chodit zachraňovat ty zvířata, ale my bychom měli tvořit svět, ve kterým všichni společně budeme žít jako partneři. A ty zvířata tady mají vlastně stejné právo na té planetě žít, tak jako ho máme my a kdokoliv jiný. A tak, jak my máme obrovský dary a můžeme se inspirovat jeden vlastně od druhého a vzájemně, tak úplně stejným způsobem se můžeme inspirovat uh, vzájemně s těmi zvířaty. Jo? Těch případů, kdy zvíře se zachovalo tak, jak my nečekáme, kdy nevím, zachránilo topícího se člověka, kdy se uh, s někým, kdo ho třeba zachránil, tak se otočilo, poděkovalo, vlastně f- jako fyzicky poděkovalo, rozloučilo se a tak dále. Kdy my to pak někde čleme, čteme v těch článcích a teď na tím já sám, jako že to hloupí zvíře udělalo něco, co náleží nám lidem. Ne, nenáleží. Ty zvířata jsou na tom stejně, jenom komunikují jiným jazykem. A je vlastně důležitý, aby my jsme začali vnímat, že každý z nich má tyhle ty dary, má různé charakteristiky, různé odlišnosti a má různý způsob komunikace. Ale to, že my ho neumíme rozklíčovat, neznamená, že oni jsou ti hloupí. Prostě vzájemně si nerozumíme, každý mluvíme nějak jinak. Ale uh, ty charakteristiky, které jsou ty jejich pravé charakteristiky, v té divočině, ne ty zvířata zavřený vzo, ale v té divočině, kde se opravdu projevují ve v té své podstatě, tak jsou velmi důležité charakteristiky, které my můžeme použít sami pro sebe. Jo? Protože i my ve své přirozenosti, to ty víš nejlíp, potom bys tady mohla ty mluvit uh, udělat velkou přednášku, že každý z nás má mnoho vlastně tváří, mnoho rolí a může se projevovat různým způsobem. Takže, tak jak máme. Archetypy třeba ženských bohyní, o kterých se dneska hodně hovoří, anebo nějakých silných historických postav, který, díky kterým se na sebe můžeme podívat a můžeme se podívat na různé vlastnosti, které vlastně představují a přinášejí. Tak to stejný je s těmi zvířaty. Takže ty jsi zmínila toho Jaguára, který ho tady máme. A Jaguár je velmi inteligentní, velmi. Jako všímavý zvíře, který prochází za noci, vidí ve dne i v noci a představuje obrovskou sílu a s velkou rozvahou se chystá k tomu svým lovu. A velmi rozvážně taky pracuje se svojí energií. Jo, to i třeba, nejenom jaguar, ale i třeba lev. Že jo. Oni ví přesně ten moment, kdy má odpočívat a jen tak si jako líně leží na tom slunci, nasává, dobí ty rezervy a pak jde na ten lov a díky tomu je úspěšný. A to je něco třeba, co my si od toho jaguára nebo od toho lva můžeme vzít do toho našeho života a říci aha, nejsme nějaký divný, protože my jsme furt uštvaný, my jedeme 24 hodin denně nějak blázně. Já ne.
0: Já rozhodně to teď opravdu není moje téma, to, co tady říkáš, už chápu, co mi tady můj jaguár celou naznačujem. dobu říká.
1: Přesně tak. A ať se podíváš na jakýkoliv zvíře, jo, když vememe orla, orel, že jo, ten vylítne, opravdu má ten obrovský nadhled a teď on uh, zvládá obrovitánský úseky a krásně zase vyhodnocuje, užívá si ten život s tou let- lehkostí v tom nadhledu a pak, když vidí tu kořis, kdy je čas ulovit, tak prostě zamíří na cíl a jde. A teď, ať veme, vlastně kterýkoliv zvíře, tak to zvíře má nějaký charakteristiky, uh, u kterých ty si může říct, aha, a jak je to v tom mém životě, co mě chybí v tom životě, čeho mám málo, čeho mám moc a co bych se od toho zvířete vlastně mohla naučit? Protože my jsme příroda, ty zvířata jsou příroda, to samé jsme my lidé. My to neradí, jako často slyšíme, ale my jsme prostě živočišný druh. Dokonce my si často myslíme, že je vývojová větev a někde na konci ty vývojové větve nad šimpanzema jsme my chytrý lidi, ale ono to tak vůbec není. My máme stejného totiž předka. A pak se to vlastně jako rozčlenuje a stojíme vedle sebe. Takže my jsme prostě součástí přírody, jsme součástí živočišní říše a v okamžiku, kdy s tou pokorou a s tím plným respektem přistoupíme k těm zvířatům a řekneme si aha, takže já nejsem lepší a nejsem horší, než je ten vrabec, nebo je ten papoušek, nebo je ten pes, nebo je ten vůl, nebo ta kráva. A teď si položím tu otázku, jaký jsou ty typické charakteristiky a jak oni se v životě chovají a co právě já si z toho do toho života můžu vzít. Tak začínám objevovat opravdu jako zajímavé věci. Jo. A šamani s tímhletím vždycky pracovali. Uměli s tím pracovat, protože oni cítili tu přírodu, byli napojení na rostliny, byli napojení na zvířata. Dokonce existuje uh, krásná uh, legenda, nebo proroctví, což je proroctví, který spojuje i všechny indiány na světě, i ty jihoamerické, i ty severoamerické. Je to proroctví kondora uh, a orla. A z mýho pohledu je nesmírně důležitý tohle proroctví, proto bych ho tady chtěla zmínit. V tom proroctví lidé orla představují uh, severoamerické indiány, zároveň představují mužský princip ve světě a zároveň představují západního člověka. To znamená kvality, jako je uh, touha pomoci, výkon, dosahování cílů, jo, všechno to, co uh, dá se říct, dneska už se o tom taky hodně mluví, co bychom schovali jako pod ten mužský princip. Uh, lidé Kondora jsou jeho američtí indiáni, což jsou ty, to, jako nebojovali tolik jako ty severoamerický, víc byli napojení na tu přírodu a víc tak jako žili poklidně a tak. A ty zároveň představují ten ženský princip. Ty právě představují tu přírodu, tu péči, tu schopnost rodit, začínat ten nový život, pečovat o něj, upřednostňovat vlastně ty mláďata a ten celek před sebou samým, protože to je prostě zákon toho života. A zároveň to představuje právě ty ty lidi, řekněme, indiány a všechny takové ty skupiny, který dneska už žijou hodně jako na okraji, a my jsme je vytlačili. A to prodotství říká, že tady bude 500 let probíhat nadvláda lidí orla, to znamená západního člověka, který opravdu dravě si půjde za svým, a protože má tu dravost hlava nehlava, tak je mu celkem šumák, jaká spoušť po něm zůstává. A téměř e, dotlačí k vyhnutí e, lidi kondora, což se vlastně děje dneska. Ale po těch pětseti letech e, nastane rovnováha na tom světě, Uh, lidé orla zjistí, že ten způsob, který zvolili, to znamená i ty, ty my, jako západňáce, ten mužský princip, že je to neudržitelný, že takhle to prostě nejde, protože jinak, jinak nakonec i zničíme sami sebe, nejde, zničíme všechny okolo přírodu a nakonec zničíme sami sebe. A začneme znovu objevovat ten ženský princip. Ty, ty vlastnosti toho kondora, které jsou úplně jiný než ty, uh, ty charakteristiky právě toho orla. A uh, já bych řekla, že to je něco, co se dneska děje, protože indiáni se ve velkém začínají spojovat. Začínají být už jako první i třeba různý samity ohledně klimatu, ochrany, Amazony. Už si nenechají líbit všechny ty věci, které si do teďka nechávaly líbit. Začínají bojovat za práva zvířat, za práva rostlin. A zároveň, a to je velmi důležitý moment, je, že ženy se probouzejí. Protože ten stav té planety, který tady v tuhle chvíli je, odpovídá z mýho pohledu uh, tomu mužskému způsobu uvažování. Ale v okamžiku, kdy ženy přestanou uh, jako soupeřit s těma chlapama a přestanou se pokoušet dohánět ty chlapské kvality, ale řeknou si, jako teď my jsme báječní, úžasný sami o sobě a ty naše kvality, jako je ta péče, uh, ta schopnost přinášet ten nový život, něha. ten soucit, něha, láska, empatie, to, že se umíme upozadit, jo, že radši teda uděláme něco ve prospěch ostatních, než si koupíme novou káru, tak to jsou ty kvality, které jsou vlastně samy o sobě tak fantastický, úžasný, potřebný, že tohle my potřebujeme, aby ty ženy se uvědomily a přinesly je do toho světa. A jakmile ta ženská síla začne stoupat, tak já jsem přesvědčená o tom, že se začne ozdravovat i celá planeta. Protože díky tomu, že nám tyhle kvality tady chybí, tak to je ten důvod, proč jsou na tom ty zvířata a ta planeta tak špatně.
0: Já si dokonce myslím, že velký, velká mílka našeho lidstva je to, že... Ta změna musí přijít z něčeho velkého, protože už tak, jak o tom mluvíš, tak já cítím, že stačí, když každý z nás udělá něco. Je nás tady jako hodně a opravdu každý z nás se pokusí, alespoň částí, přispět k té proměně. Protože si myslím, že obzvlášť tady v České republice, jak vnímám tu společnost já, může to být jenom můj úhel pohledu, může být zkreslený, ta pravda nikdy není jenom jedna, ale tak, jak to vnímám já je, že spousta lidí si říká, já to stejně nezachráním, tak já na to kašlu. Takže nakupujou, jí to maso každý den, ne, nezajímají se a říkají si, a já to tady stejně nespasím, tak, tak ať se starají jiní. Ale kdyby každý z nás, obzvlášť každá žena z nás, ještě více otevřela svoje srdce svému ženství a téně ze a tomu všemu, co ty se zmínila, tak si myslím, že ta změna bude opravdu obrovská, ale musíme přestat uh, házet tu hůl uh, do toho sena jenom proto, že já nemůžu splnit úplně všechny aspekty, ale pokusit se aspoň o něco. Já takovým jako příkladem, kdy se teď trošku stydím, je, že ty jsi tady mluvila o tom uh, palmovém palmovém oleji a a tak. A já, mě tady hoří svíčka z palmového vosku. A byla tady u mě jedna kamarádka, ona mi říkala, jak se s tím vyrovnávám, že tu tady mám. A já jsem jí vlastně na to odpověděla, že, že se s tím vlastně vyrovnávám, takže já zase dělám jiné věci a že třeba nejím maso, nebo nekupujeme mlečné produkty. A samozřejmě je teda pravdou, že po budu hodně přemýšlet o tom, jestli si ještě tyhle ty svíčky koupím, nebo jestli je něčím nahradím. Ale už se netrestám za to, že dělám chyby. Už se netrestám za to, že tady mám něco z toho. Zase si nekupuju nutelu, protože jsem věděla, že to tam je. A... Koupila jsem si ty svíčky, takže zase se nechci jako byčovat a trestat za to, že jsem udělala nějakou jakoby chybu, ale myslím si, že dělám jako hodně, hodně moc z toho, co můžu, abych přispěla. A že každý z nás, když se takhle zamyslí a přidá svůj dílek, takže vlastně dohromady tady můžeme jako hodně hodně změnit. Přesně. Já jsem se tak.
1: dotkla několika velmi důležitých témat teď. To první, já se k němu zase. Vypůjčím uh, krásný příběh, který mají indiáni. Zase v něm hrají roli zvířata. A je to o tom, že v Amazony uh, začne velký požár a ty všechny ty zvířata prostě začnou utíkat pryč. A jedinej malinkatej kolibříček, uh, jedinej neutíká tím směrem pryč od požáru a letí k řece. A teď ho uvidí uh, jaguar, otočí se, A běží za tím kolibříkem a říká, kolibříku, kolibříku, co tady děláš? Proč nabíráš tu tu vodu a a hážeš to na ten požár a zase běžíš zpátky? Když do toho tvýho zobáčku, ty tam dáš takovou malou trošičku. A ten kolibřík se zasekl a říká, ano, ale udělám svůj díl. Protože kdyby jsme všichni udělali svůj díl, tak ten svět vypadá úplně jinak. A to je přesně ono, bez ohledu na to, jako kolik můžeme, jak jsme malí, jak jsme velcí, vždycky můžeme jako něco udělat. A je to přesně, jak říkáš, my nepotřebujeme, aby pár lidí na té zemi udělalo extrémy. My potřebujeme, aby zejména právě v té západní populaci ta masa, ten to volume otočila o trochu. A to nám udělá jako opravdu velký výsledek. Zároveň je důležitý, a já to píšu taky v té knize, že je tam nesmírně důležitý si uvědomit, že ta změna opravdu začíná jako v nás. Protože v okamžiku, kdy uzdravíme sami sebe, což je to, co ty vlastně děláš, děláš terapie, pomáháš těm lidem, aby se vlastně jako porovnali, uzdravili, protože šťastný. Zdravý člověk nemá potřebu ubližovat jiným lidem, zvířatům, ostatním. Prostě tak, jak přistupuje s láskou k sobě, tak přistupuje s láskou a respektem i k té planetě. A tohle je podle mě jako velmi důležitý si uvědomit, protože my často ve veřejném prostoru používáme slova jako svoboda, respekt a podobně, ale sorry, podle mě my vůbec nevíme, co to znamená. Protože kdyby jsme to věděli, tak nikdy nezavřeme zvířata dost logický. Nikdy je nezavřeme někde prostě na řitěz, nedáme je někde k nějakému baru, v opice, jakože je to strašná zábava pro turisty. Jo. Prostě pokud bychom my nejednali takhle nejenom sami se sebou, že si vytváříme různé vnitřní vlastně vězení, vnitřní omezení, že nejednáme s láskou a s respektem jako sami se sebou a nejednáme tak ani s rodinnými příslušníkama. Když se podívejme, co jako společnost jsme vytvořili za systém, ve kterém vlastně chceme, aby všichni prostě fungovali v nějakým systému, v nějakých škatulkách, což naprosto odporuje naší přirozenosti biologické. protože znova to tady říkám, my jsme živočišný druh. A kromě toho, že i, ta, i ty zvířata někdy jdou v tom stádu nebo jdou v té skupině a nějakým způsobem spoluparticipujou. Ale zároveň tam je obrovský množství té individuality, té divoký, svobodné duše, která se projevuje v tom, po čem opravdu touží a co opravdu chce. A tohle je něco, co my od chvíle, kdy odevřeme oči, tak jsme vlastně e, odnaučovaný. Takže z mýho pohledu my nemáme vůbec šajna o tom, co to je skutečný respekt, co to je skutečná svoboda. A dokud my jako lidi to nepochopíme a nedáme to sami sobě, nezačneme opravdu, jako znova nenajdeme ty klíče v tom srdci k ty divoký duši, tak to nikdy nebudeme schopni dát tím zvířatům. Protože my tomu nerozumíme, my to nechápeme. Takže celá ta změna toho, aby bylo líp, vlastně začíná opravdu v našich srdcích, v našich duších a v tom, že posuneme úroveň vědomí toho, jak se díváme sami na sebe, jak se díváme na planetu. Tam začíná ten krok číslo jedna. Až se uzdravíme, budeme šťastnými bytosti tak budeme schopný postupovat potom vlastně v těch dalších úrovních. Myslím, že to byl Einstein, kdo řekl, že není možný vyřešit problém na úrovni vědomí, která ho způsobila. Což je to, co my dneska děláme, že jo? My, my, my jsme to tady rozvrtali letím naším jako tou vírou v té technologie, které jsou ve spoustě věcech skvělý, ve spoustě věcech ne... Jo, tím fan, tou fanatickou láskou obdivem k té vědě, která zase je skvělá ve spoustě věcech, ale přináší obrovské množství slepoty. A takhle bych mohla pokračovat. A my, co děláme dneska? Vyvíjíme technologie, které jako kdyby napraví ten chaos, který jsme tímhle tím chováním vlastně způsobili. Aniž bychom se podívali tam dovnitř a uvědomili si aha, Možná to začíná u toho, jak já vůbec se na tu přírodu dívám. Že vlastně jsem pořád ten, kdo si myslí, že je chytřejší než ta příroda, že ji může prostě ovládat, že jí může zachraňovat a léčit, což teď jde trošku do kontrastu s tím, co já dělám vlastně v tom projektu, ale já tím chci říct tu hladinu, tu úroveň, tu rovinu, která je vlastně ještě nad tím a pak teprve přichází ten krok, kde já s tím respektem vůči těm zvířatům přicházím a snažím se za těchto podmínek, které tady jsou, jim jako vrátit teda to, co jsme jim jako lidi vzali, což děláme... A tu důstojnost. Projektu. Přesně tak. Přesně tak.
0: Já tam cítím, mám teď úplně mražení, že vlastně ty jim navracíš důstojnost. Přesně. Aby se znovu cítili v bezpečí, opečovaní a, a důstojní. Aby
1: mohli být sami sebou. Mhm. A tohle právě je něco, co my si neuvědomujeme, že když ty zvířata opravdu někde zavřeme, v těch zoologických, chodíme tam na ně čučet a oni tam chudáci pak mlátí na tom betonu někde hlavou vozet. A teď dobře, teď by mi někdo řekl, no ale dneska už existují ty takzvané enrichment activity, ty obohacující aktivity. Jako my vůbec nemáme nic, co zvířata zavřeně v zoologických a pak jako se pokoušet uměle jim vytvořit nějaké obohacující aktivity. Ty zvířata mají být prostě ve volné přírodě a dělat si, co chtějí. Tak jako my.
0: A my bychom měli respektovat ten jejich prostor, právě protože tak. my už se tak jako rozrůstáme a tak moc se rozšiřujeme, že jim to, že jim to ukrajujeme. Tak,
1: a teď si natukla velmi důležitý téma, a teď já to teď z tohohle toho jako spirituálního, kde tady mluvíme o vědomí a o respektu a o archetypech, ty to sundám zase úplně pragmaticky na zem. A řeknu ti další důvod, proč potřebujeme, aby ženy povstaly, aby si ženy uvědomily svoji hodnotu, protože když mají svoji hodnotu a jdou si za svými cíly, zdravě ale, tak se stanou ekonomicky nezávislými. A my víme, že ekonomicky nezávislá žena už nebude rodit deset dětí, nenechá se líbit věci, které si nechávají v těch rozvojových zemích, jako samozřejmě často i u nás. Ale zejména v těch rozvojových zemích, který si nechávají jako ty ženy líbit. A znamená to, že zastavíme tu šílenou porodnost. A jakmile zastavíme tu šílenou porodnost, tak začneme být schopní vytvářet jako lepší prostor pro práci se zdrojema a pro zvířata. Takže vidíš, jak tam vlastně ten duch s tou hmotou je naprosto neoddělitelný. A jak jsem to teď vlastně z té kapitoly toho respektu a té naší duše vrátila do úplně obyčejný jako přízemní záležitosti, kdy my víme, že když se máme líp, tak sice sex máme pořád rádi, ale už nerodíme tolik dětí.
0: Mm-hmm. Tak to je určitě všechno, co jsi řekla k zamišlení. A teď a, ano, povídej. jsem se
1: nadechla, ale já vlastně jsem úplně odbočila od něčeho, k čemu ty jsi se chtěla dostat. Já jsem tady mluvila o těch archetypech a nezmínil jsme, jak se k můžeš dostat. Jo, ano. protože jedna věc je, že opravdu se stačí si číst takoukoliv knížku o těch zvířatech a snažit se si od těch zvířat vzít jako to co, to, co oni ti nabízí v těch svých kvalitách, v těch charakteristikách, který máš popsaný jako kdekoliv. Jo. Už to samo o sobě je vlastně věc, která je obrovsky zajímavá. Když se ti podaří k těm zvířatům věd a ty jim stojíš tváří v tvář a nacítíš tu energii, to tobě zase nemusím říkat, protože víš, jak je mocný stát v energii a blízkosti kohokoliv a ono to prostě na tebe dýchá a některé věci můžeš mít beze slov a prostě cítíš, přirozeně je cítíš.
0: Dobře, já ti do toho teď stoupím, promiň, ale napadá mě jako... Uh... Když já jako žena, ty jsem mluvila o tom, jak je důležitý vstupovat do toho ženství a tyhle podcasty poslouchají především mm-hmm. ženy, tak který, které zvíře bychom my by ženy mohli takhle jako vyslechnout, bych tak jako řekla, nebo na které bychom se mohli napojit, nebo si o něm číst, nebo se o něj zajímat, abychom podpořili ten ženský princip v sobě no. a tu, to, 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 co vlastně cítíš, že nám chybí, jakože nám, že nám chybí, které zvíře by si nám třeba, já nechci říct úplně doporučila, ale
1: já chápu, dovolila to... mu,
0: aby chápu, se s námi Já
1: Chápu, jak to myslíš. A teď právě zrovna šel ten důležitý moment. Ono totiž, každá z nás se potřebuje poléčit někde jinde. A k tomu se vždycky v těch kulturách používaly takzvaný silový anebo totémový zvířata. Jo? A... Uh, Každý, kdo někdy slyšel pojem šamanský cestování, nevím, jestli znáš šamanský cestování.
0: Slyšela jsem to, ale vlastně, kdyby se mě zeptala, tak ti nebudu mě to odpovědět.
1: Ono to je poměrně jako jednoduchá technika, kdy ty sama sebe za pomocí bubnování dostaneš vlastně do změněného stavu vědomí a jde se takzvaně do takzvaného dolního světa. Já tohle to umím dělat, klidně, když bude tít, můžem někdy udělat nějakou tady, no a můžem opravdu dovést ženy k tomu, aby si našli svoje silový zvíře. No
0: tak to už teď vím, že udělám. Jo,
1: tak super. A ty, ty vlastně za pomocí šamanského bubnování, protože pravidelný zvuk, který ty používáš při bubínku, je jedna z metod, jak se člověk dostává do změněného stavu vědomí. Já
0: dokonce svůj buben mám a byl i dělaný pro mě a je no? z jelení
1: kůže. Wow. Tak a mimo, mimo jiné jedno z těch zvířat, ke bych se je rozhodně jelen, jo? Takže tady na to by nám to výborně šlo. A ty vlastně v tom změněném stavu vědomí sama sebe odvedeš do dolního světa a tam najdeš svoje silový zvíře. Což je zvíře, který v tu dobu, ty, aby si se poléčila, potřebuješ nejvíc. Takže já třeba, když jsem se učila šamanský cestova, začínala jsem s těma letěma věcma, tak zvíře, který já jsem tam potkala jako první, tak byl orel. Protože jsem řešila v tu dobu nějaké věci a chyběl mi, přestával jako, ztratila jsem ten nadhled, který je potřeba, který má ten orel, aby dobře zacílil. A já jsem ho historicky měla, ale ztratila jsem ho. Prostě zabořila jsem se v nějakých věcech a ten orel mi jednoznačně nesl tu zprávu, že potřebuju zpátky získat ten nadhled. Takže jsem s tím, s tím orlem komunikovala. Ono to pak má nějaký jako, zase jsou to nějaké techniky, a to teď přeskočím. Mm-hmm. Ale jenom pro zajímavost, když se naváže velmi silný spojení s tím, s tím zvířetem potom, tak ty nejenom, že ho můžeš začít víc potkávat, tak jak ty nevědomky, vlastně podvědomně tady vystavila toho svého jaguára, ale on tě může začít naštěvovat i ve snech, jo, takže já jsem třeba měla dobu, kdy to bylo velmi zajímavé, kdy nepřišel za mnou orel, ale měla jsem velmi intenzivní živej sen, kdy za mnou přišel vlk a opravdu akutně mě prostě volal, ať je jdu zpátky do toho dolního světa. Já jsem byla strašně zmatená, protože jsem si říkala, když se tady vzal vlky, jako jo? A první noc, kdy za mnou přišel, tak jsem nešla. Nechala jsem to jako, proběhlo ráno, jsem se zbudila, celý den jsem nad tím přemýšlela pořád, protože ten sen byl neuvěřitelně živý. A teď jsem si večer říkala, tak to jsem zvědavá, jestli se mi ten sen vrátí. On se mi ten sen opravdu vrátil, ten vlko v tom snu opět přišel ten sen byl opět neuvěřitelně intenzivní, živý a tentokrát já jsem ho následovala, šla jsem za ním. Sešla jsem zpátky do dolního světu, světa a tam byl ten můj orel a byl zraněný. A ten vlk mě přivedl zpátky k tomu mému silovému zvířeti, který potřebovalo oplátku můj pomoc, potřebovalo podporu, potřebovalo obejmout. A od té doby já mám dvě totémový zvířata a je to vlk a je to právě orel. A když se s tím potom naučíš pracovat, tak se ti opravdu může stát, že se ti někdy přijde symbolicky jiný zvíře. Takže teď, což ty víš, já jsem teď procházela vlastně rozchodem a v noc vlastně toho rozchodu za mnou přišel sup. Co dělá sup? Ožírá mršiny, Požírá poslední zbytky. Požírá poslední zbytky a čistý prostor. To znamená, že jakmile se naučíš, když se jednou takhle napůjíš na ty zvířata, a naučíš se šamansky cestovat, tak se opravdu ti může stát, že potom uh, buď v nějakém stavu změního vědomí, který, do kterého ty se dokážeš navodit, anebo ve snech ty zvířata za tebou chodí a ty zvířata s tebou takovýmhle způsobem komunikují a nosí ti jednoznačný zprávy. Jo?
0: No já vlastně během toho povídání jsem si jako rychle se běhla do toho dolního světa a já tam mám už to Norma je to no. černá medvědice. Wow. Černá medvědice jako archetyp matky, ochrany. Kdy vlastně úplně, teď vlastně jak jsi mluvila, jak jsem cítila, jak ona ukazovala ty zuby a vlastně říkala, já chráním, když je potřeba, a jinak jsem klidná, ano. ale nesmíte mě začít dráž. protože to vlastně přesně teda vystihuje moji povahu, to musím Krásný. jako říct, no. takže tak, to už určitě vyskouším dneska nějakou no. meditaci.
1: Takhle to opravdu funguje vlastně jednoduše, ty samozřejmě máš tu výhodu, že umíš pracovat s těma změnýma stavama vědomí, umíš sama sebe dostat mm-hmm. do podvědomí. Takže v tu chvíli, to bylo jenom o tom, že ty se snad tím jako nikdy nezamyslela, abys vlastně ano, hledal, tu, tu cestu hledal. Ale jakmile jednou získáš tohle spojení, je dobrý, až se stoupíš do toho dolního světa, potkáš se s ním, tak se opravdu jako představit, poděkovat, jo? Protože to tvoje silové zvíře, každý máme nějaký silový zvíře a ono, ono, ono pro, jako při tobě stojí, ty to jenom nevíš, nejsi si toho vědoma, ale je tam. A šamani uh, dělají to, že najdou nějaký předmět, který jim je drahý, a ten předmět jim věnují. To znamená, ty ho pak dál máš vlastně v tom uh, třeba pokoji svém, nebo v ložnici, nebo někde, najdeš mu nějaké speciální místo, ale chováš se k němu jako předmětu, který uh, sice ho tam máš, ale už ti nenáleží. Jo? To znamená, už ho nemůžeš jen tak vyhodit, nebo ho nemůžeš někomu věnovat, protože už si ho věnovala té medvěděci. A pokud bys ten předmět s ním něco chtěl, jak se musíš s tou medvěděcí domluvit. Jo. A opravdu, jakmile tenhle ten kanál, ty, zase ty to ví s těma andělama, jakmile tenhle kanál jednou odevřeš a začneš se s ním učit pracovat, tak se jako dějou neskutečný věci. To znamená, mě ty zvířata dneska nosí opravdu velmi vlastně silné informace, velmi silné zprávy. Když je potřeba, protože buď já to potřebuju, nebo uh, někdo jiný to potřebuje, tak uh, klidně přijdou jako ve snu, tu informaci mi dají. Většinou už je to potom v, té, v takovém tom rozmezí, kdy ještě jako spíš, ale vlastně už o sobě víš, tam jsou ty živý sny a tam potom si jako nejlíp vlastně uh, uh, pamatuješ a cítíš to všechno, co se odehrávalo. Jo. Takže tam, tam ty zvířata jsou obrovským uh, pomocníkem v těch našich životech.
0: Mě jediný co teď trošku děsí, je, že si tu svoji... Nebo to spojení s tou medvědicí za tím, co ty povídáš, je to bohužel spojený se a ona je tam zavřená. Takže cítím, že tam budu mít nějaký velký úkol, že vlastně se ji pořád snažím představit si ve volné přírodě a nejde mi to.
1: No, tak tam budeš mít nějaký velký úkol. Hmm, Rozumě. Nesedí jako jasnou, jasnou zprávu. No,
0: mm-hmm. no tak. Tak za to moc děkuju, protože já už si pamatuju, kdy jsem s tebou pracovala vlastně terapeuticky a v průběhu našeho rituálu, který jsme spolu dělali, se mi vyjevilo vlastně plnohodnotně tvoje poslání, co ty tady vlastně děláš. Já jsem si to do té doby vůbec neuvědomovala, dokud jsem se na to nenacítila společně s tebou v tom rituálu. Tak já musím říct, že jsem nikdy ke zvířatům jako hluboký vztah neměla. Přála jsem si ho mít, ale nevěděla jsem, jak ho mám v sobě objevit. Já mám zvířata ráda, já si je pohladím, já je obdivuju, ale vlastně nikdy jsem necítila hluboký spojení s těmi zvířaty. A najednou teď cítím takové volání, že je čas postoupit dál a cítím, že to jsou už i jako vyšší vibrace lidství. Vlastně víc vnímat, že jenom toho pejska nevidím, nenakrmím a nepohladím, ale že mu rozumím.
1: Přesně, přesně to je ono.
0: Protože čistý. já, když jsem cestovala po Peru, já jsem všude vozila granule pro psy a pořád jsem to nakupovala, krmila jsem ty štěňata, ale cítila jsem, že já jsem jenom hladila a krmila. Tam, jako spomenu si, na ně byli krásní, bylo mi to líto, ale vlastně necítila jsem tu hloubku no, toho spojení. A teď
1: si vem, co často děláme my sami se sebou jako lidi. Vlastně vím si, kolik lidí žije čistě v tom hmotném světě, kdy, jak vypadají ty manželství, jak vypadají ty rodiny, že jo, oni se potkají domluví se na tom, kdo koho vyzvedne, udělají tu večeři, pak si dají fakt jako na čistě fyzický úrovni ten sex, jako intimita spojení žádný na té duchovní úrovni. To znamená, zase mě to vrací k tomu, že tak, jak obrovské množství lidí to vlastně má samo se sebou a necítí vůbec nic dál nad tu hmotu a nad to, to uspokojování fyziologických potřeb, tak takhle my to máme často vlastně s těma zvířatama. To znamená, čím víc se jako, čím víc poléčíme sami sebe a uvidíme tohle v sobě, uvidíme tohle mezi sebou, tak automaticky, úplně automaticky budeme uzdravovat ten vztah vlastně k té přírodě a k těm zvířatům. A ono to není jenom ke zvířatům, ono to je i k rostlinám. Poslední výzkumy, které jsou, které už opravdu jako jsou z vědecký obce, věci jsou úplně fascinovaní, protože už že vůbec netuší nic o rostlinném světě a v houbách. Že to, jak mezi sebou interagujou, to, jak uh, si jako předávají informace, živiny, vodu, to, jak mezi sebou pečujou v rámci rodin, jo. že je to naprosto fascinující svět, o kterém víme obrovsky málo. A jsou dneska hlasy se objevou, který tvrdí, že inteligence stromů a rostlin mnohonásobně převyšuje naši inteligenci. Jo.
0: Naprosto ním a souhlasím. Já jsem asi jenom tak ještě nakonec chtěla říct. Ty si tady mluvila o tom, že já se dokážu vlastně napojit do těch změněných stavů vědomí a tak. A ono to všechno zní skoro tak, až jako, že jsem se s tím narodila. Protože Uh, ty lidi si pak můžou říct, no jo, jenže holky to mají jednoduchý, protože oni se s tím narodili a jim to všechno takhle funguje, ale o to já se ani nebudu pokoušet, protože já tohle to neumím. Já bych jenom ráda řekla, že to tak nebylo vždycky, že ani ty, ani já jsme se s tím, my jsme se s tím narodili a rodíme se s tím všichni, ale musíme si to v sobě vypěstovat. A já chci jenom říct, že kam jde myšlenka a pozornost, tam jde energie. A tam potom přicházejí vlastně odpovědi. A že už jenom zájem o ně. Něco vzbudí v té přírodě a v tom kosmu náležité odpovědi, které najednou začnou přicházet a přicházejí sami a, a, a příležitostně a jemně a že stačí jako připustit myšlenku, že i vy byste mohli být tohoto schopni a ve chvíli, kdy připustíte myšlenku, tak se dostáváte vlastně o krok dál a najednou přichází lidi, situace, věci, knihy, které nám to můžou vlastně krásně otevřít, rituály, ke kterým se můžeme dostat, ale pak už je zase jenom na našem rozhodnutí, kam ten, tu pozornost a ten čas vlastně věnujeme, protože my jsme tady spolu mluvili před začátkem o tom, že o nás dvou konkrétně si lidé často myslí, že nám všechno jde, že všechno dokážeme, že všechno zvládneme a vlastně jsme si tady teďka trošku uh, obě dvě řekli, že... Kolik je zatím práce, že ty víkendy, kdy lidi leželi u televize, pili pivo a chroupali bramburky a koukali na seriál nebo byli v baru, tak my jsme třeba leželi na těch šamanských rituálech a nebylo to vždycky příjemné, ale je to o těch prioritách. Já si myslím, že kam tu prioritu vložíme, tam to potom roste a nic nepřichází samo. A čemu a komu dáváme pozornost, to potom v našem životě roste a to se odráží. A uh, myslíš, že k tomu chceš ještě něco říct?
1: Mně pořád jenom, jak jsem mluvila, běželo hlavou to, že to je vlastně jako jednoduchý v tom smyslu, že prostě já musím odevřít ty dveře. Pokud jsem zavřená, mám jako, nevěřím tomu a, a priori to odmítám, no taky to jako se zavřením a, a prostě neprojdu. Když je otevřu, tak možná projdu a možná neprojdu. Jo? Ale já rozhodně, já jsem dlouho se pohybovala v biznise, řešila jsem opravdu jako výchovu syna a tak dále, takže já jsem se hodně po, jako držela v té v jako hmotě. No, ty jsi
0: hlavně řešila výchovu syna sama, co si jako vzpomíná. Ano,
1: ano, přesně tak. A jo, tohle všechno, vlastně o čem se tady bavíme, je něco, co se mě jo, odevřelo na nějakých seminářích, kde se to potom kultivuje, jo? že člověk opravdu přesně jak to popisuje, že hledá, ale pak jde a jde na ty semináře, naučí se ty techniky a dál se s tím pracuje a prostě to prohlubuje. No?
0: Je to o těch prioritách, kam vložíme naši energii, náš čas, naše peníze. Uh, já si sama vzpomínám, že jsem chodila oblečená z, z věcí ze second handu, protože jsem prožívala jako hmotnou nouzi, ale kdykoliv nějaké peníze navíc byly, tak já jsem investovala právě do těch duchovních a spirituálních věcí, abych jako posílila sama sebe, což mě vedlo k obrovské hojnosti. A je to přesně o tom, co si zvolíme v tom našem životě. A vlastně to tak může i být, jestli si teď zvolíme dovolenou v Řecku v All Inclusive a nebo jestli vyrazíme s tebou a já věřím, že to jsou přesně ty změny, které uděláte jednou v životě. Ony, ony vám změní celé nastavení vašeho života a je to jenom o tom víc toho komfortu a zkusit udělat něco jinak, než jsme dělali doteď.
1: Rozhodně. A tady možná doplním, že kromě jenom terky, která má vlastně síť cukráren, ta se vracela jako v tom termínu, jak se naplánovalo, tak jestli si to dobře pamatuju, tak snad všichni jako prodlužovali. Jo, že byli opravdu jako načený, byly prostě plný zážitků, já to fakt nazývám jako life changing experience, protože prostě ty lidi se vrací a dochází tam jako k velký proměně. Jo. A je to přesně jak říkáš, když se dělají věci furt stejně, jezdím na stejné cesty, vedu rozhovory se stejnýma lidma, prostě nemůže sakra přízměna. musím vystoupit z té zóny komfortu, zkusit něco nového a tady v té neprobádané jako divočině tam se potom začínají dít ty, ty velké věci a ty zázraky. No.
0: Řekni mi ještě takovou poslední věc, a, protože my naštěstí si tady času můžeme udělat, kolik budeme chtít. To je jako velká výhoda. A, tak a, tam si myslím, že je hodně důležitá v, v těchto věcech vystupování a, z toho, co známe, z toho, co, co máme už probádáno. Je velká součást práce se strachem. Já mám takovou na to Poučku, která mě velmi funguje, protože neustále překračuju nějaké hranice a pořád překvapuju sama sebe. Tak vždycky, když se pro něco rozhodnu a mám z toho strach, tak si říkám, co nejhoršího se mi může stát. vlastně si představím tu nejhorší variantu toho, co by se asi tak mohlo stát. A vlastně zjistím, že nic tak hrozného se stát jako nemůže. Kromě toho, že bych třeba mohla někde zemřít, ale to můžu samozřejmě tady a teď okamžitě, protože život nám nikdo nezaručuje. Tak řekni nám ještě. Když se někdo rozhoduje pro něco odvážného, pro něco jiného, co pomáhá tobě udělat ten první krok? otevřít ty dveře, udělat ten první krok k tomu, o čem ty tady celou dobu mluvíš. Co je to, co ti pomůže ho udělat, i když sama máš strach? Touha. Mm-hmm.
1: Úplně jednoznačně. Já myslím, že když ty lidi jako přišlapou příliš dlouho, tak, tak jsou ve špatném záměru, jo, jsou někde, kde jim to nenáleží. Protože všechny lidi, který já znám, kteří dokázali velký věci, tak vždycky to zbylo o tom, že jejich touha byla větší než ten strach. To znamená, že moje touha po těch zvířatech, nejenom to jim pomoct, ale i to, být s nima v blízkosti, byla větší než ty rizika nějaký, který jsem třeba případně věděla, až jsem je neměla osahaný, takže jsem je neuměla tolik odhadnout. A podle mě téma, jako právě tý, to napojení se na tu svou duši, zase zpátku u té spirituality, napojení se na svou vlastní duši a odhalení svého vlastního poslání osobního je podle mě největším úkolem, který tady každý z nás má. Protože dokud my ho nevíme, tak vlastně jsme pořád na falešné cestě. Máme strachy, máme pochybnosti, jsme unaví, unavený voláme si do života lidi, kteří nám vlastně nenáleží. pak jsme rozčarovaní z toho, že oni dělají jiné věci, než bychom chtěli a tak. Takže z mého pohledu, to je takový moje téma, občas na ně dělám i semináře, je prostě téma osobního poslání. To je podle mě nejdůležitější věc. A pak nebát se klidně ten svůj život opravdu o 180 stupňů změnit. Já jsem ho takhle změnila dvakrát nebo třikrát kompletně, Člověk tam má nejřeště takovou jako obavu, že si řekne, Ježíš, jak budu vypadat teď, jo, že jo, člověk je v nějaký skupině lidí, ty lidi ho nějak vnímají, má nějakou pověst a teď si řeknete, no, a teď jako oni budou mít pocit, že vám ruplo kouli, jo, že jste za sebou spálili všechny mosty, všechno začíná znova, ale ve finále, ve finále vy za svou, za svou osobní pravdou. a Uh, prostě vybudujete si život nový. Což je shodou okolností, vlastně tím ta kniha začíná. Je tam kapitola, uh, která se jmenuje Volání duše a popisuje vlastně tyhle ty stavy. Uh, možná, že někdo z posluchačů bude znát uh, učení uh, psychologa, hlubinného psychologa, který se jmenuje Pel Plotkin. Vyšlo tady několik poměr jako velkých bychlí, velkých knih. A tenhle ten psycholog uh, vlastně říká, že vysoký procento lidí zhruba ve věku 7, osma, třiceti, takže ke mně to úplně lícuje, zjistí, že je na špatné cestě. Prostě je to zvláštní, v tyhle, tyhle ty léta najednou ta duše se začne vozívat, jak kdyby něco v těch našich životech prostě nás chtělo vrátit na tu svoji pravou cestu a ty lidi buď jdou do té reakce, že druhá miza, Jo, začnou honit mladé holky, další přesně, začnou, honit mladý holky jo, začnou se opíjet. Uh, no. Ženy si
0: nechají udělat nová prsa, přesně, nové rty.
1: Antidepresiva, agresiva, co si. co znamená, jdou do toho, že jako snaží se vlastně neslyšet tu hlavní message, kterou, to, kterou nám ten život nese. Uh, a pak většinou teda z mýho pohledu, jako živořej, tak duše vlastně nikdy není vyslyšená, je prostě umlácená všema těma věcma. No a pak je tady druhá skupina lidí, mezi který třeba patřím já, který si řekli: Aha, ta duše se vozívá, někde mám něco prostě nesplněného, někde mám jít někudy jinudy, a možná to znamená, že se vzdám firmy, kterou jsem budovala 10 let. Jo? Možná to znamená, že opustím starý, svoje starý přátele, protože jsme se hodnotově rozešli. Jo? Možná se budu muset rozvést. Přesně, jo.
0: Možná se budu muset přestěhovat.
1: Mm. A spoustu dalších věcí. Opravdu e, velké množství lidí znamená, že se úplně rozpadne. Ten psycholog to popisuje tak, že vlastně do té doby jsme jako ta, 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 ta housenka, která se ještě nezakuklila. Jo? Většinou jako budujeme ty hmatatelné e, jako věci, děláme tu kariéru, chceme být v těch časopisech, a kupujeme ty auta, a kupujeme pěkný hadry a tak. To je ta fáze jako té housenky, do který jsme byli nějak jako v v podstatě dotlačený tou společností, dostali jsme nějaké normy, které jsou jako kdyby normální a měli bychom je všichni uznávat. No a pak najednou máme pocit, že možná to může být všechno jako jinak a že možná ten mainstream té společnosti nám úplně vlastně nesedí a že uvnitř opravdu jako krvácíme. Že se cítíme sami, že prostě máme strach, že máme vlastně ve finále pocit, že jsme do určité míry mrtví. Jo? že necítíme to, že by, nám život, jako, že by nám to srdce bylo. Ona to nádherně popisuje Julia Roberts v tom filmu Jíst, meditovat, milová, když ona říká, když si pamatuješ, co jsi měla k jídlu. Jo? Já už sama jako nevím, ve mně už nezbylo nic, já nemám žádnou lásku, nic, co bych někomu jako rozdala, tam prostě je mrtvo. A to je vlastně ten pocit, do kterého my se můžeme dostat. A ten psycholo to popisuje tak, že my se potom zakuklíme Většinou to začne tím, že se jako začneme stranit té společnosti, někdy nás to vykopne, jo? že jsme, nejsme už schopni fungovat v práci, přijdou třeba deprese a zdravotní problémy, to znamená, ten, ten život nás sám vlastně vykopne a donutí nás se zakuklit No a co se stane v tom kokonu? No, my se tam rozpadneme úplně vlastně na blátíčko, úplně se rozpadneme na padrť, spochybníme často všechno ve svém životě, aby jsme se znova poskládali po nějaký době, což může trvat půl roku nebo taky dva nebo taky tři. A pak vyletí ten motýl. A ten motýl je ten, který by do toho světa měl s tou lehkostí vplout, s tím svým vlastním posláním. Pře co dělá motýl? On vlastně lítá, on si užívá život, poletuje a přitom uh, dá na jednu květinu na druhou, opiluje a dělá práci pro celý svět. Jo? Ale dělá tu, která mu vlastně náleží. Není to ta husinka, která se jenom krmí ve svůj vlastní prospěch, aby se hlavně nažrala. Jo? A. Uh, ty někteří, kteří mají to štěstí, že si dovolí se rozpadnout, všechno spochybnit, to no tak jednoho dne vyletí jako motýl a vydělají na tom voni a vydělají na tom vlastně celé to společenství.
0: Krásný závěr, už ne něco dodat. Já moc děkuji a za všechno, protože jsem si to moc užila. Vlastně už teď cítím, že jsme... Mm, že jsem zase přispěla k něčemu dobrému tím, že můžu, takže jsem cítím jako obrovskou vděčnost. My určitě pod podcast do textu dáme všechny odkazy na tebe a mě dneska i vlastně napadlo, že bychom tam mohli dát i takovou krátkou zprávu od tebe, co ty by si chtěla posluchačům vlastně ještě tak jako přidat sama ze sebe, že bych takhle vlastně mohla začít nové období vinohradských podcastů. A dneska jsem se zase znovu přesvědčila o tom, že to má smysl a že v tom budu pokračovat, byť jsem měla velkou pauzu. Takže ti moc děkuji, že jsi tady byla a možná jenom jestli ještě ty teď cítíš, že je něco potřeba.
1: Já mám pocit, že všechno důležitý, co jsem tak tajně v srdci doufala, že třeba si na to tady vzpomenu. <laughs> tak, musím říct, že jsem <laughs> tak se, se vyjevilo. Ano, přesně vyjevilo se to. Takže já děkuju Luci moc tobě, protože to bylo obrovsky příjemné a pochopitelně ten, kdo je na druhé straně mikrofonu je ten, kdo tu atmosféru vytváří. Takže tady na Vidohradech s tebou jsem si to i já velmi užila. A díky tomu jsem vyjádřila teda to, co jsem všechno měla na srdci. A chtěla bych pochopitelně poděkovat i posluchačům, že vydrželi až sem a slyší ten vzkaz. A pokud se s některými z vás potkám někde v Africe, někde na nějakých cestách, tak bude mi ctí, pokud se rozhodnete přidat k téhleté mojí misi.
0: Mějte se krásně a děkujeme.
1: Hezký den.